0: Les jours Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro des Jours Heureux. On a le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Amandine Gay. Bonjour Amandine. Bonjour. Tu nous es revenu avec un film d'abord et puis un livre. Un film, une histoire à soi et un livre, une poupée en chocolat parue à la découverte. On est ensemble dans le cadre d'une avant-première ici à Bruxelles. Un film et un livre qui racontent et qui reviennent sur beaucoup de concepts mais d'abord qui partent sur ce concept de l'adoption pour aborder un certain nombre d'autres choses évidemment corollaires aux enjeux de, de l'adoption. Les
1: jours heureux.
0: Les jours heureux. D'abord, une première question que j'avais envie de, de te poser. Quelle, quelle est la définition que tu as, toi, de l'adoption
1: alors c'est une c'est une bonne question. Euh, moi je dirais que l'adoption c'est un des moyens de faire famille et c'est un moyen de faire famille qui effectivement permet à des personnes qui n'ont pas de lien biologique de se rencontrer. Euh, voilà et ensuite bah, c'est sanctionné par la loi donc en France soit par le biais de l'adoption simple, soit par le biais de l'adoption plénière, euh, sachant que la différence principale entre ces deux euh, formes d'adoption, c'est que l'adoption plénière rompt les liens de filiation antérieurs euh, et donc voilà fait disparaître les premières familles. Et c'est vrai que moi, c'est aussi l'enjeu sur lequel je me penche beaucoup. Je pense qu'on on devrait justement euh, plutôt se focaliser sur l'idée de circulation des enfants que sur l'idée de propriété exclusive des enfants par deux parents maximum, plutôt s'ouvrir sur les enjeux d'adoption simple, ou de faire famille différent comme ce qui existe par exemple en Polynésie française avec le qui et euh, voilà, cette, cette idée du don d'enfant et qu'un enfant fera toujours partie de sa famille de naissance euh, même s'il grandit avec euh, des gens de la famille élargie euh, ou même des personnes qui ne font pas partie de, de sa famille biologique. Pour moi l'adoption c'est vraiment ça, c'est une rencontre entre des mineurs isolés et des adultes qui à un moment donné décident de faire famille ensemble.
0: Famille. Michel et son mari avaient déjà trois enfants, il manquait une petite dernière. Elle est enfin là aujourd'hui, Tulane, en français orchidée d'automne, car il fallut aller la cueillir à l'autre bout du monde. Alors le livre repart de, de ton histoire propre, le film part de, de témoignages que tu as captés euh, durant une année, je pense. On sent bien qu'on est sur un sur l'aboutissement aussi d'un long cheminement qui est la réappropriation des paroles des adoptés alors que médiatiquement mais aussi intellectuellement et peut-être académiquement, tu vas nous l'expliquer, les adoptants avaient eux seuls la parole dans, dans, dans ces histoires d'adoption,
1: c'est l'aboutissement, c'est une recherche, c'est une revendication ça s'inscrit dans un parcours euh, aussi collectif de mobilisation des personnes adoptées euh, en France les premières associations de personnes adoptées émergent dans les années 70-80 euh, en lien avec la naissance sous le secret donc là ce qui est mon cas cest que moi je suis né en France euh, l'expression grand public c'est né sous X euh, donc euh, dans le cadre de l'anonymat des mères de naissance qui peuvent donc accoucher sous le secret et qui sont deux choses distinctes mais qui ont été réunies à un moment donné et puis euh, à partir des années 90 c'est les premières associations de personnes adoptées à l'international qui se créent donc euh, en 95, c'est racine coréenne, puis en 2004, c'est la voie des adoptés. Et donc, c'est vrai qu'il a fallu qu'on arrive à l'âge adulte. L'enjeu, ça a été vraiment ça aussi. C'est vrai que, et le livre et le film, d'une certaine façon, parlent de la domination adulte, c'est-à-dire, euh, bah, de ces rapports de pouvoir inégaux. Euh, qu'il y a dans la société et qui sont assez peu questionnés finalement entre les adultes et les enfants. Et dans l'adoption, ça prend une, une proportion très forte puisque sur le discours qui encadre la pratique, mais pendant très longtemps, il y a seulement les adultes qui ont eu la parole. Donc qu'il s'agisse des professionnels de santé mentale, qu'il s'agisse des travailleurs sociaux, qu'il s'agisse des gens qui travaillent en agence d'adoption, qu'il s'agisse des chercheurs-chercheuses, qu'il s'agisse euh, des journalistes, mais qu'il s'agisse aussi des candidats à l'adoption et des parents adoptants qui pouvaient être toutes les personnes précitées également. Il n'y a pas très longtemps, j'ai donné une conférence à l'Institut national de l'audiovisuel en repassant justement dans cette histoire du discours public autour de l'adoption et en montrant comment les adoptés ont réussi à commencer à rentrer dans l'espace public à partir des années 90, mais en montrant aussi comment on a fait disparaître le fait qu'à une époque, par exemple, il y avait une journaliste qui parlait beaucoup d'adoption, etc. en France, qui s'appelait Florence Chal et qui était mère adoptante. Et donc souvent, on, a, on oubliait que les gens qui venaient parler de ces sujets, gens-là n'était pas du tout neutre. Ils avaient un vrai enjeu aussi, un vrai agenda politique dans le champ qui pouvait être le développement de l'adoption, etc. Et c'est sûr qu'on n'a pas du tout la même approche et le même discours en tant qu'adopté adulte et en tant que candidat à l'adoption ou en tant que parent adoptant. Et donc pour moi aussi, cette idée de ramener l'enjeu de la question de la parole située, de la question de la réappropriation de la narration, c'est aussi un moyen de montrer qu'il y a des rapports de pouvoir qui se sont joués dans le champ de l'adoption pendant des années sans être même révélés, sans être même conscients pour le grand public.
0: J'en la famille, l'adoption, d'autant plus, c'était quelque chose qui était très privé. Est-ce que c'est ça, repolitiser l'adoption et ces questions, c'est l'amener dans le champ public et aussi ouvrir un grand débat,
1: même si parfois c'est très douloureux oui, parce que moi, par exemple, j'ai été assez surprise de voir que la sociologie de la famille a quasiment disparu du champ de recherche français. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, en Suisse, si c'est un peu plus développé. Mais pourtant, la famille, c'est un des premiers endroits où s'exercent toutes les formes de violences qu'on retrouve dans la société. Les violences sexuelles, elles commencent dans la famille, en fait. La première grande violence sexuelle, c'est l'inceste. Les rapports de domination autres, et donc ça peut être les violences physiques, mais tout simplement aussi le, le fait de pouvoir faire respecter ses droits. Droit. Euh, les enfants, ce sont le son seul groupe social qui n'a pas de droit civique. Il a fallu attendre 89 pour qu'il y ait une déclaration internationale des droits de l'enfant. Donc cette idée vraiment de, de la famille et surtout quand on remonte dans le temps aussi, l'enjeu du patriarcat et donc de la, la capacité à s'approprier le travail de sa femme, mais aussi de ses enfants. Au moment de la révolution industrielle, c'est les dernières grandes mobilisations d'enfants qui demandent justement, entre autres, à garder leur paye puisqu'ils travaillent déjà à ces époques-là. Et donc voilà, pour moi, l'enjeu aussi, c'est de, c'est encore une fois ouais, de, de montrer que le privé est politique. C'est une chose qu'on a réussi à faire dans les mouvements féministes, par exemple, euh, sur les violences masculines et machistes, en disant, voilà, si on a une femme qui est tuée par son conjoint ou ex-conjoint tous les trois jours en France, ce ne sont pas des drames passionnels ou des sujets isolés, mais ça dit quelque chose de notre société au niveau du patriarcat, et ce travail n'a pas été fait sur les violences qui sont faites aux enfants, euh, sur, justement, les dénis de droits auxquels ils font face, et dans le cas de l'adoption, les dénis de droits, c'est le déni d'accès à ses origines biographiques, c'est le déni d'accès à ses antécédents médicaux, c'est le déni d'accès aussi à un vrai statut d'adulte, c'est-à-dire que justement normalement il y a un passage de mineur à majeur et où là vous avez les mêmes droits que les autres adultes. Et les adoptés c'est les seuls qui sont maintenus dans une forme de minorisation puisque par exemple les institutions vont avoir des informations sur qui est votre famille de naissance, quelle est votre histoire et ne vous les communiquent pas. Donc pour moi cet enjeu là aussi de se dire comment nous aussi en tant qu'adoptés on peut lutter en solidarité avec les enfants qu'on a été, en solidarité avec les enfants adoptés qui sont encore là aujourd'hui, et en même temps en insistant sur le fait que comme aujourd'hui nous on a des droits civiques qu'on n'avait pas en tant qu'enfant, c'est sur ce terrain-là que ça se joue, sur le terrain politique.
0: C'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui, l'intersectionnalité, dans le débat public. Ici en Belgique, c'est un peu plus timide, mais on y arrive quand même. Tu pratiques ça comment, l'intersectionnalité Parce que quand on t'écoute, évidemment qu'on sent qu'il y a les couches euh, raciales, il y a les couches euh, évidemment genrées, qui s'agglomèrent et qui font partie de l'histoire.
1: J'aime toujours euh, revenir justement aux, aux racines du concept. Les racines du concept, c'est 89 et une bataille syndicale qui oppose euh, un groupe de travailleuses noires à General Motors. Et en fait, ces travailleuses se sont rendues compte aux états unis qu'elles font l'objet d'une double discrimination. Elles sont moins payées que les hommes noirs et moins payées que les femmes blanches. Et à ce moment-là, dans le droit du travail états c'est possible de faire reconnaître qu'un seul type de discrimination, donc euh, raciale ou de genre, mais pas les deux euh, conjointes. Et donc à partir de ce problème de droit, euh, de droit du travail, Kimberly Crenshaw, qui est donc... Euh, une une avocate activiste des, des voilà des droits civiques universitaire euh, se met à réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait euh, justement matérialiser euh, ce type de discrimination très spécifique qui sont euh, à ce stade et à cette dans cette affaire-là les enjeux de classe de race de genre euh, qui vont faire qu'effectivement des femmes noires dans le cadre d'un travail ouvrier seront payées moins donc que les hommes noirs et que les femmes blanches. Donc bon, ce groupe de femmes perd hein, <rire> malheureusement son combat syndical c'est de cet euh, épisode-là que vient le concept d'intersectionnalité, donc Kimberly Crenshaw, qui décide de théoriser le fait que pour certains groupes, être à l'intersection de plusieurs discriminations va donner lieu à des discriminations qui sont propres. Et donc pour moi, l'enjeu, c'est effectivement en fonction de qui on est, à quel droit on va avoir accès ou on ne doit pas avoir accès. Donc par exemple, politiser le faire famille, et donc c'est effectivement l'approche aussi qui est utilisée dans le livre, qui est l'approche de la justice reproductive, c'est effectivement faire rentrer les questions euh, ou la perspective intersectionnelle dans la perspective des droits reproductifs, de la santé sexuelle et euh, des questions euh, du faire famille. Parce que sinon, euh, on ne se rend pas compte que certains droits peuvent être aussi des outils d'oppression euh, dépendamment de la communauté euh, sur qui ils sont appliqués. Donc les questions par exemple de planning familial en France, euh, dans la Caraïbe, ça a été un outil euh, d'oppression des femmes noires, racisées, euh, de Guadeloupe, de Martinique, de la Réunion, c'est-à-dire qu'en fait à partir des années 50-60, l'État français met en place des politiques de planning familial dans ces espaces-là, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, parce qu'on veut limiter le nombre d'enfants que ces, que ces populations ont, donc euh, on leur donne moins d'aide sociale, par exemple, il y a un système d'aide sociale dégressif au fur et à mesure qu'on a de plus en plus d'enfants, qui est l'inverse de ce qui se passe en Hexagone. Euh, donc, il y a toute une mobilisation, par exemple, dans la Caraïbe, etc., autour d'un mot d'ordre, nous, les pas enfants bâtards, en gros, on n'est pas des enfants bâtards de la République, euh, c'est la France, et donc, si vous avez euh, empêché, en plus, les indépendances euh, dans, dans la Caraïbe ou à la Réunion, etc., on doit avoir les mêmes droits que les autres. À la Réunion, il y a carrément des stérilisations forcées, donc, encore une fois, les médecins, euh, encouragés par l'État, par la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, stérilise les femmes dont on considère qu'elles ont déjà eu trop d'enfants. Ça, c'est ce qui se passe hors Hexagone dans les années 60-70, pendant que les femmes blanches en Hexagone militent pour avoir accès à la contraception et à l'avortement, qui, dans leur cas, est effectivement un outil d'émancipation, d'accès au monde du travail, etc. Donc pour moi, la perspective intersectionnelle, la question de la justice reproductive, ça permet en fait de, de comprendre... Des enjeux très concrets, des enjeux qui se matérialisent même dans le corps des personnes racisées, euh, qu'il s'agisse effectivement de discrimination salariale, mais aussi de discrimination dans l'accès aux soins, euh, ou vraiment, enfin je veux dire, les stérilisations forcées, là on est dans de la pure violence d'État, dans de l'eugénisme, etc. Pour moi, l'enjeu, c'est de toujours aussi passer par l'expérience individuelle, de passer par les récits de vie, euh, donc ça peut aussi être les expériences collectives euh, d'un groupe donné, pour montrer qu'il ne s'agit pas de théorie, en fait. On n'est pas dans des débats théoriques. Là, on est dans qui peut faire famille ou pas, qui est encouragé à produire des enfants ou non, et sur quels critères. Et ça, ça permet de, de tout de suite, effectivement, euh, rentrer dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'ésotérique et du débat d'idées. Mais moi, je voudrais qu'on m'explique vraiment pourquoi est-ce que des femmes noires sont découragées de produire des enfants et sont même stérilisées de force. Et s'il y a un argument <rire> qui tient, euh, je veux l'entendre, quoi.
0: Donc, D'où le concept que tu développes euh, principalement dans le livre de, de justice reproductive. C'est quoi les enjeux de cette justice reproductive Et puis surtout, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une mise en marche de cette revendication assez concrète en France ou en Europe, dans un, dans un des pays
1: européens où plus globalement en Occident Il y a effectivement beaucoup de personnes qui sont mobilisées autour de la justice reproductive, mais sans le savoir. C'est-à-dire que euh, quand on se mobilise pour que les personnes LGBTI euh, euh, puissent faire famille, justement, euh, puissent avoir des droits, parce que l'enjeu, c'est qu'il y a toujours eu des stratégies au sein des communautés LGBT, pour produire des enfants. Euh, on s'organise, etc. L'enjeu, par contre, c'est qui peut accompagner ses enfants à l'hôpital. Et donc, si on n'a pas des lois qui suivent l'évolution des familles et qui vont permettre, par exemple, qu'il y ait trois ou quatre noms sur un acte de naissance, et que donc quand votre enfant s'est fait mal et va à l'hôpital, mais si vous n'êtes pas la personne qui a produit l'enfant, vous êtes quand même son parent légal, et donc vous allez pouvoir signer les papiers relatifs à sa santé, etc. C'est là qu'il y a des enjeux. Et donc, il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a eu effectivement la mobilisation pour le mariage pour tous, qui voulait dire l'ouverture de l'adoption aussi aux couples de lesbiennes et aux couples de lesbiennes couple de gays, mais il faut voir dans les faits comment ça se passe. Donc en France, comme on n'aime pas trop collecter des chiffres, il nous manque les données. Mais en 2018, une députée génération qui était sur le conseil de famille de Paris, donc les conseils de famille par département, c'est là où on fait, où sont organisés les appariements, c'est-à-dire que c'est un conseil et quand des gens ont déjà l'agrément pour adopter, c'est le moment où quand un enfant devient adoptable, on décide chez qui on place. Et donc cette députée, en 2018, a, a démissionné pour faire une annonce publique en disant, ça fait six ans qu'on a ouvert l'adoption aux couples de lesbiennes et de gays. Mais dans les faits, le Conseil de famille de Paris ne place jamais euh, les enfants chez les couples gays et lesbiens qui ont l'agrément. Et donc, pour moi, l'enjeu, c'est ça, en fait. Quand on parle du droit à faire famille, on parle de tout le monde. Quand voilà, je parle de l'adoption, etc., bah pour moi, l'enjeu, c'est très bien d'avoir ouvert l'adoption aux couples de gays et de lesbiennes en 2012. Si après, il n'y a jamais d'appareillement pour ces couples-là alors en fait, il n'y a pas d'égalité. Il peut y avoir parfois l'égalité en droit, il n'y a pas l'égalité en fait. C'est la même chose, par exemple, sur le don de gamètes. Aujourd'hui, on a enfin ouvert en France le don de gamètes euh, aux lesbiennes et, et aux femmes seules. Alors bon, ça exclut les personnes trans, donc déjà, on n'y est pas là sur l'égalité en droit. Mais en plus, dans les faits, déjà, quand il s'agissait des couples hétéro-noirs, on est sur 7 à 10 ans d'attente. Et donc, en fait, les couples hétéro-noirs en France font comme les lesbiennes, c'est-à-dire vont en Belgique, au Danemark, etc., dans les endroits où ils peuvent avoir accès à des gamètes, parce qu'en France, par contre, là où on ne veut pas aborder la race frontalement sur d'autres sujets, on le fait dans le don de gamètes. Et où là, du coup, les médecins ont beaucoup de mal à donner des gamètes de personnes blanches aux couples noirs, en se disant que ça va être compliqué pour un enfant de grandir métisse avec de parents noirs, ou même blanc ou blanche, dépendamment de si vous avez besoin de toutes les gamètes etc. alors que ça n'a jamais posé de problème de placer des enfants dans des familles blanches donc voilà, pour moi l'enjeu c'est vraiment ça c'est que finalement c'est très contemporain c'est très concret et peut-être aussi il manquait une espèce de parapluie sous lequel on pouvait euh, regrouper toutes ces luttes, encore une fois pour être plus fort et plus forte et se dire c'est pas des enjeux en silo, la question du don de gamètes dans les communautés noires, c'est aussi la question du don de gamètes dans les communautés LGBT c'est aussi la question de l'accès à l'adoption pour les personnes LGBT, etc., etc. et moi je pense que si on arrive à justement mettre un peu tout ça ensemble, on va être plus forte et plus forte, parce qu'on peut lutter ensemble aussi.
0: Il y a dix ans, Philippe Frêté n'avait qu'un désir, celui d'être papa. On lui reconnut alors bien des qualités humaines, mais l'adoption lui fut refusée, car dans son couple, il n'y avait pas de mère. Philippe est homosexuel. Cet après-midi, au terme de dix ans de juridiques, la Cour européenne a mis fin à ses espoirs. Une décision judiciaire qui pourrait marquer une évolution importante dans le domaine familial. La France a été condamnée pour avoir refusé l'adoption à une femme homosexuelle, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, qui évoque une discrimination injustifiée. Conséquence, l'administration ne pourra plus faire valoir cet argument pour refuser un agrément. Est-ce que c'est compliqué de, de faire converger euh, tous ces milieux qui parfois sont peut-être cloisonnés euh, parce qu'ils ont une, une histoire, une démarche, une dynamique propre Est-ce que ça te semble compliqué
1: Ah Oui, non mais ça l'est. Hein. Moi, au tout début, euh, bah, c'était 2018 aussi, j'ai proposé une conférence qui s'appelait Regard Croisé sur l'anonymat du don de gamètes et sur l'anonymat de la naissance. Et donc en France, il y a une association asso qui s'appelle PM Anonyme, donc une association de personnes qui ont été conçues par des dons anonymes qui sont adultes aujourd'hui, de faire discuter donc euh, des lesbiennes, des personnes issues de dons de gamètes anonymes, alors qui avaient été donc là, conçues plutôt dans les familles hétéros, et euh, une personne née sous X, moi. Et l'idée c'était de réfléchir justement à cet anonymat du don, qui est donc maintenant là pour euh, la nouvelle loi bioéthique a été levée, et donc ça c'était effectivement un enjeu de mobilisation pour les personnes nées sous X et les personnes issues de, de dons de gamètes anonymes et effectivement euh, le, la question de l'anonymat du don de gamètes pour beaucoup de lesbiennes à ce moment là c'était la possibilité aussi de ne pas être forcée d'interagir avec un père et nous tout notre, euh, tout notre argument c'était de dire euh, un don de gamètes qui n'est pas anonyme ça veut pas dire qu'il y a un homme qui rentre dans votre, euh, dans votre famille, ça veut dire qu'on évite le secret des antécédents médicaux le secret des origines biographiques et donc du coup ça a un impact et nous en tant que personnes issues de dons anonymes ou issues de de la naissance sous le secret, on pense que c'est important de faire entendre aussi la perspective des adultes à venir, qui sont les enfants qu'on veut concevoir, etc. Mais ce qui était compliqué dans cette perspective-là, c'est qu'effectivement ça pouvait être... Euh ressemblant avec le discours de la manif pour tous, avec le discours des personnes qui veulent empêcher les personnes LGBT d'avoir accès euh, au faire famille et aux dons de gamètes. Et donc du coup, euh, les premières annonces sur cette euh, conférence, il y a eu des personnes qui disaient oui, mais c'est lesbophobe. Pourquoi est-ce que euh, on n'aurait pas les mêmes droits que les hétéros Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir accès aux dons de gamètes anonymes Et donc moi, mon, mon argument c'était de dire mais c'est pas parce que les hétéros ont des droits que c'est des bons droits en fait. Et donc du coup, il faut aussi voir les moments où les changements de loi peuvent bénéficier à tout le monde. Et donc du coup, bah, ça a bénéficié à tout le monde qui n'y ait plus de dons de gamètes anonymes. Par exemple, moi je sais que dans les communautés noires, ça freinait beaucoup de personnes qui se disaient, moi je ne veux pas, ce n'est pas ma vision du faire famille, euh, le secret, etc. Moi si je donne mes gamètes, il n'y a pas de souci, je veux bien rencontrer dans 20 ans la personne qui aura des questions, qui sera curieuse. Et moi la première d'ailleurs. Moi, je n'ai pas donné mes gamètes parce que c'était l'époque du don anonyme. Donc moi, j'ai subi une hystérectomie il y a quelques années et je m'étais dit, que je pourrais donner mes gamètes justement dans un truc de solidarité avant de faire l'hystérectomie, etc. Et puis après, je me dis, mais moi, je suis né sous X, moi, je suis contre le don anonyme, donc euh, c'est pas possible. Donc voilà, euh, l'idée pour moi, c'est que on puisse avoir justement des discussions en dehors de temps médiatique de controverses. Entre nous aussi, parce que moi je m'identifie comme personne pansexuelle, donc bien entendu que je suis pas là pour méditer pour que les, les lesbiennes, les personnes trans, etc. n'aient pas les mêmes droits que nous. Je veux dire, l'idée c'est qu'on ait toutes et tous les mêmes droits, mais toujours en gardant dans la tête la question des droits des enfants. Et je pense que ça, dans tous les milieux militants, euh, vraiment les enfants comme sujet politique euh, on n'y est pas trop là. Et donc euh, là, là je, je pense que c'est aussi ça l'enjeu c'est que c'est pas parce qu'on est à l'avant-pointe de plein de sujets euh, qu'on n'a pas nos propres angles morts de réflexion. Et je pense vraiment que sur la question de l'enfance, de la domination adulte, etc. Là c'est peut-être l'endroit où ça coince encore le plus parce qu'on n'y a pas beaucoup réfléchi. Mais euh, les discussions euh, ont lieu, c'était génial cette table ronde, elle est en ligne pour les personnes que ça intéresse. Euh, sur mon compte Youtube, il y a la conférence euh, euh, du mois des adoptés de cette époque-là, et on en avait déjà fait plein. On en avait fait une sur euh, l'expérience de la métamorphose. Donc euh, c'est quoi les expériences croisées de personnes adoptées, euh, handicapées et de personnes trans De réfléchir à, voilà, comment se l'auto-engendrement, comment on se recrée une identité, etc. Donc il y a, y a tellement de ponts possibles. Donc moi j'essaye ça, j'essaye de lancer les conversations. Parfois c'est un peu tendu, mais on finit par avoir les conversations quand même aujourd'hui des adoptés sont à l'âge adulte et c'est ton cas, et reprennent en main en fait, leur, leur
0: dynamique, leur histoire et, et reprennent en main leurs parole. Est-ce que tu sens une différence par exemple entre ce que toi tu as vécu et ce que d'autres ont vécu euh, dans ta génération et cette génération d'enfants aujourd'hui, en sachant qu'entre temps il y a des mécanismes, outre la Convention générale des droits de l'enfant, il y a aussi des mécanismes hein, des institutions qui sont nées pour défendre ces droits, même s'ils sont euh, très timides. Est-ce que tu sens quand même qu'il y a un mouvement de fond qui permet à ces enfants aujourd'hui d'être euh, au centre?
1: Entre et plus à la marge Alors je dirais que ça s'est beaucoup amélioré, mais qu'on n'y est pas encore. Dans le cadre français, le problème, et c'est la grosse critique qu'on fait, c'est de dire euh, l'adoption est gérée par les départements. Il y a 101 départements en France, il y a 101 politiques d'adoption. Et ça c'est vrai, c'est-à-dire que par exemple sur la formation des candidats à l'adoption sur les questions raciales, vous allez avoir certains départements en France qui sont au top, euh, qui sont vraiment dans une approche frontale, qui vont poser toutes les bonnes questions en disant, voilà, est-ce que vous avez une sociabilité avec des personnes noires euh, Qu'est-ce que vous connaissez de la culture de de votre enfant. Les gens sont bien préparés, on va les inviter aussi même à assister à des... Vous savez, aujourd'hui, les associations de personnes adoptées, par exemple, vont faire même des formations, vont proposer des rencontres des personnes adoptées adultes qui vont témoigner auprès des candidats à l'adoption pour aussi les sortir un peu quand ils ont une vision naïve, etc. Donc, il y a des départements où c'est très bien géré. Et puis, il y a d'autres départements où on est encore à une approche des années 80, limite, où du coup, on ne veut pas parler de la question raciale, où on va utiliser des euphémismes qui font que du coup, les personnes vont même se sentir... On est aussi dans un parcours, hein. vous êtes évaluer en tant que potentiel parent. Et en fait, ça n'arrive à personne, si ce n'est aux parents adoptants. Et ça aussi, ce serait intéressant de penser la parentalité politiquement et de se dire peut-être que tout le monde aurait besoin d'une petite formation <rire> en amont et pas juste les candidats à l'adoption. Et donc, comme vous êtes dans une phase d'évaluation, vous avez peur aussi de dire la mauvaise réponse. Donc, si on vous pose mal les questions et qu'on vous dit, par exemple, est-ce que vous êtes à l'aise avec un enfant de toutes les origines bah vous allez répondre, ah oui, 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 parce que vous avez peur de passer pour un raciste. Et donc, c'est ça aussi l'enjeu de la préparation dans les départements, c'est que ce n'est pas ça la question qu'il faut poser. La question, c'est de poser, par exemple, quelle est votre sociabilité pour nous c'est important que votre enfant si vous adoptez un enfant noir c'est important qu'il ait deux-trois personnes de référence dans votre entourage est-ce que vous pouvez me nommer deux-trois de vos amis noirs ou même de sa communauté d'origine est-ce que vous fréquentez des personnes haïtiennes ce qui lui permettrait en cas de curiosité etc ça ça force les gens, ça les met face au manque a dans leur vie euh, ils vont éventuellement répondre mais pourquoi est-ce que c'est si important et là on va leur dire bah, qu'est-ce que vous connaissez du profilage racial et bon là euh, effectivement est-ce que vous savez ce que c'est est-ce que vous savez que ça existe comment vous allez vous accompagner votre enfant là-dedans etc. et donc c'est Là, pour moi, qui a un gros souci en France, c'est qu'on n'a pas une approche homogène sur plein de sujets. Et quand en plus, on va dans l'adoption internationale, il y a vraiment cet enjeu d'une approche mixte public-privé. C'est-à-dire que on a encore des agences d'adoption, même si elles reçoivent un agrément de l'État, ce n'est pas l'État qui, qui leur donne exactement les conditions dans lesquelles euh, ils doivent fonctionner. Donc, par exemple, quelles sont leurs pratiques d'archivage Quelles traces est-ce que ces personnes euh, laissent, etc. C'est encore à l'appréciation de ces, ces agences d'adoption. Et ça, pour moi, par exemple, ce n'est pas acceptable. Il devrait y avoir un système qui permet que toutes les archives soient euh, là, au, au niveau de l'État pour, pour qu'il y ait une vraie conservation qui soit assurée, euh, pour qu'il y ait une vraie voilà, traçabilité etc. En particulier quand des associations sont dissoutes, ce qui a été le cas en France, hein, parce que suite à certains voilà, trafics, des associations ont été dissoutes. Est-ce que leurs archives ont bien été récupérées Est-ce qu'elles sont mises à disposition des personnes adoptées etc. Etc. Il y a des pratiques qui perdurent. Euh, par exemple, à ce stade, l'Agence française de l'adoption, et là ils sont en train de réfléchir à mettre fin à cette pratique, et j'espère que ça va être le cas. Quand euh, l'Agence française de l'adoption est contactée par une famille de naissance, quel que soit le pays, il collecte l'information, mais il ne notifie pas la personne adoptée et sa famille adoptante. Il faut que la personne adoptée, d'elle-même, un jour, retourne à l'Agence française de l'adoption pour savoir si quelqu'un a donné des informations. Moi, je suis pour que ce forme d'intermédiaire, et c'est là où je dis qu'il y a une forme de minorisation, où on est privé de notre agentivité, donc capacité d'agir sur soi et sur le monde, en tant qu'adopté. Vous allez dire aux adoptés, votre famille de naissance vous cherche, veut vous envoyer des informations. La personne adoptée, ou sa famille si elle est mineure, peut dire, écoutez, pour l'instant elle n'est pas prête, ou elle n'a pas envie, ou dire je ne suis pas prête, je n'ai pas envie, mais vous savez que les informations sont là. C'est pas du tout la même chose de vous construire en sachant dès 12 ans que votre famille de naissance demande de vos nouvelles, ou de le découvrir fortuitement à 25 euh, en ayant pensé toute votre vie que personne ne s'intéressait à vous, euh, que vous avez été abandonné, etc. Et c'est pas forcément ça qui s'est passé. Donc voilà, là-dessus, là, là, sur toutes ces nuances... Et c'est effectivement uniquement la parole des adoptés adultes, nos mobilisations qui font que euh, les, les choses changent en termes de pratique au sein des institutions. Quand on parle d'intérêt supérieur de l'adopté, c'est la même chose, ce n'est pas une, une question théorique. Nous, on a plein de choses qui auraient pu être mieux faites, qu'on fait remonter. Donc voilà, la préparation sur les questions raciales, l'accès aux antécédents médicaux, l'accès aux origines biographiques. Et ça, ça n'avait pas été pensé en amont par les institutions. Et donc, euh, voilà, ça, ça manque encore beaucoup d'homogénéisation, c'est mieux, mais ce n'est encore pas optimal.
0: Revendiquer, on y a droit. Il ne faut pas revendiquer, on y a droit. Ça, j'ai toujours pensé ça. On sent tout au long de, de la lecture du livre, mais aussi dans le film, qu'il y a un argument euh, qui est assez tabou, mais rattaché euh, à l'esprit colonial. Euh, c'est très clair, c'est cet argument humanitaire. On ne le dit pas, mais en adoptant un, un petit Vietnamien ou une petite euh, Sénégalaise, bah, en fait, euh, on sauve un petit peu sa famille, etc. C'est des arguments qui sont parfois très explicites. Comment est-ce que tu vois ce rapport au colonial et comment est-ce qu'il est en train d'être bousculé par les, par les débats sociétaux euh, qui traversent quand même les, les sociétés occidentales
1: bah, je pense que c'est vraiment toujours sur cet enjeu effectivement de la réappropriation de la narration et de, de qui écrit l'histoire. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus flatteur quand on est un couple hétérosexuel infertile euh, qui après avoir épuisé toutes les options médicales pour essayer de faire famille biologiquement se tourne vers l'adoption euh, et donc fait un choix pragmatique et pas un choix qui relève de son désir de faire famille au travers de l'adoption. Et ça pour moi c'est important. C'est la dernière enquête euh, de l'INED en France sur qui sont les adoptants qui sont les adoptés qui date de 2009 et qui montre que 70% des personnes qui choisissent l'adoption, le font après avoir épuisé toutes les euh, options médicales pour devenir parents euh, donc biologiquement. Puis 5% supplémentaires choisissent l'adoption directement après le diagnostic d'infertilité. Ça veut dire qu'en fait, les trois quarts des gens euh, qui se sont engagés dans l'adoption la, jusqu'à 2012, en tout cas, hein, pour les couples hétérosexuels, c'était euh, en lien avec l'infertilité. C'était pas du tout en lien avec une volonté d'aider des enfants des pays du Sud. C'est juste que cette narration vient se superposer à celle en fait, d'un désir de faire famille qui est égoïste, qui est le même pour tout le monde, qu'on soit voilà, une personne hétéro ou LGBT. Généralement, on veut faire famille, c'est un désir d'adulte. Hein. Les enfants ne demandent pas à naître, ou ne demandent pas à arriver dans votre couple, euh, ou dans votre structure monoparentale. C'est un désir d'adulte. Chez tout le monde, en fait. personne ne fait famille par altruisme. C'est faux, c'est d'abord pour nous, les adultes. Bon. Mais c'est sûr que c'est plus flatteur, de dire qu'on s'engage dans une démarche humanitaire et qu'on a sauvé un enfant, etc. C'est d'autant plus faux que les enfants qui sont dans les pays du Sud ou qui grandissent dans des familles pauvres, etc., qui doivent se séparer de leurs enfants, parce que c'est pareil, euh, on ne se sépare pas de ces enfants par gaieté de cœur ou parce qu'on est un peu léger, légère, comme ça. Hein, généralement, il y a des enjeux systémiques qui sous-tendent euh, la disponibilité d'enfants qui proviennent donc toujours de familles pauvres et précaires, hein, parce que même quand on est dans l'adoption la, locale, ce sont des familles de classe moyenne supérieure qui adoptent les enfants des pauvres et des, et des et des plus fragiles de leur société donnée, ou de sociétés étrangères. Et quand on regarde les sociétés étrangères d'où proviennent les enfants, par exemple, voilà, tu as parlé du Vietnam, euh, dans le cas de la France, qui a donc colonisé <rire> le Vietnam, euh, bah en fait, nous sommes notre pays est responsable de la déstabilisation d'autres pays, de la ponction de ses richesses. Et donc, par l'impérialisme, par le capitalisme, par le colonialisme, on a assez perturbé certaines sociétés pour qu'à un moment donné, il y ait des enfants qui soient adoptables. <rire> C'est ça qui se passe. Et donc, à plusieurs niveaux, les couples, les personnes blanches occidentales, bénéficient de l'histoire de l'exploitation, de l'histoire de la domination, des oppressions des empires, si vous adoptez et que vous êtes aux états unis en Grande-Bretagne, au Canada ou en France, déjà, ne serait-ce que là, en Belgique, euh, vous adoptez parce que vous bénéficiez de cette histoire-là, hein, de cette histoire qui a fait qu'effectivement, à certains moments donnés, certains territoires ne peuvent plus gérer leur jeunesse, qui est aussi leur avenir. Et donc, c'est aussi d'une certaine façon, participer à la ponction des richesses de ces pays-là, parce qu'en fait, la jeunesse, c'est le futur. Et donc, se départir de son futur, c'est vraiment qu'on on est dans une survie immédiate, et on le voit très bien, parce que dès que les pays sortent d'un marasme économique, de guerre civile, d'épidémie, de, de phase de famine, bah, une des premières choses qu'ils font, c'est fermer l'adoption internationale. Parce que vous allez bien entendu euh, pas euh, vous priver de votre futur si vous avez les moyens euh, voilà, de garder les, les enfants chez vous. Donc pour moi, l'enjeu, c'est juste ça, c'est de remettre l'histoire à l'endroit et de montrer que, en fait, ça n'a jamais été une démarche humanitaire. C'est avant tout une démarche euh, voilà, motivée par des besoins individuels et ancrée dans des rapports euh, de pouvoir et de domination et d'inégalités structurelles, systémiques. Simplement, c'est sûr que c'est moins valorisant euh, de dire « j'ai pu faire famille parce qu'une autre a été détruite euh, et que moi, euh, bah, je suis juste du bon côté euh, des inégalités mondiales ». C'est sûr, sûr que moi, c'est moins beau que de dire euh, « j'ai sauvé un petit enfant de la famine ».
0: que ton film, ton livre ont eu des échos politiques, euh, même si euh, ça participe à une dynamique beaucoup plus longue qu'un livre ou un film, mais on a l'impression que ça bouge beaucoup plus euh, en France en ce moment. Est-ce que c'est euh, une coïncidence ou est-ce que tu
1: sens quand même que le livre a bousculé euh, certaines consciences Il faut qu'il y ait une masse critique. Et là, on a une masse critique d'adoptés euh, qui ont atteint l'âge adulte, euh, qui aussi, effectivement, puisque l'adoption est un enjeu de classe, on se retrouve adopté dans des familles de classe moyenne supérieure. Donc pour celles et ceux d'entre nous qui n'ont pas été détruites euh, par cette pratique, qui l'associe quand même beaucoup de séquelles. Il y a beaucoup de personnes adoptées qui ne vont pas bien, etc. Mais pour celles d'entre nous qui sont effectivement encore en vie et en mesure de fonctionner, on a fait des études supérieures, on intègre les milieux médiatiques, artistiques, culturels, etc., euh, universitaires. Et donc du coup, euh, effectivement, bah, nos productions euh, nos engagements commencent à être plus visibles Je veux dire même en Belgique Là il y a, a l'association Racine Perdue Il y a Marielle Colline Fanon qui vient de sortir son livre aussi Sur les adoptions illégales au Guatemala et, et donc là il vient d'y avoir trois jours d'affilée Dans le monde en France des enquêtes Sur les adoptions illégales et illicites au Chili Là, il y a vraiment une accélération et effectivement, le, le film, le livre en font partie. J'envisage beaucoup mon travail comme ça, comme euh, la possibilité aussi d'être un peu comme un catalyseur. Mais c'est vrai que ça commence aussi avec le mois des adoptés en 2018, où moi je me dis, bah voilà, l'idée aussi c'est de créer des espaces où les gens peuvent se rencontrer, se rendre compte que leur expérience n'est pas juste individuelle, mais que c'est un enjeu politique. Mais bon, comme je l'ai dit plus tôt, les associations de personnes adoptées adultes, ça me précède même. Si moi j'ai pu avoir accès à mon dossier et aller voir et bénéficier des recherches par le Conseil national, d'accès aux origines personnelles, c'est parce que depuis les années 70, les personnes nées sous X se mobilisent pour réformer la loi de l'adoption sous le secret, et qui a changé en 2002. L'enjeu pour moi, c'est vraiment ça, c'est que on est, on est dans une conversation et on essaye aussi de créer des synergies. C'est vrai que l'intérêt des réseaux sociaux, par exemple, bah, ça nous permet, dans le monde francophone, de travailler ensemble. Et donc, c'est très intéressant parce que là, ce, cette enquête du monde, elle est sur les trafics. Et en fait, c'est une enquête qui, du coup, regarde l'expérience des adoptés du Guatemala en France, en Belgique, et puis des Chiliens en Suède. Et donc, ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe là aussi dans cet espace européen où on, on arrive, du coup, à, à s'échanger aussi des stratégies, mais aussi à s'épauler les unes les autres et, et à, voilà, rebondir sur nos différents mouvements nos différentes mobilisations pour amplifier euh, ces enjeux-là et à terme, effectivement, obtenir des commissions d'enquête parlementaire qui est le combat du moment là, pour les adopter à l'international. Donc en France, en Belgique, les Suédois l'ont déjà obtenu, les Hollandais euh, aussi, euh, qui est des commissions d'enquête parlementaire sur les adoptions illégales et illicites depuis les années 70 pour pouvoir justement euh, aller voir ensuite nos gouvernements et demander voilà, justice, vérité, réparation. Et ça, ça se construit effectivement sur des décennies, quoi.
0: sous de se quitter, on pose une question à tous nos invités puisque l'émission s'appelle Les Jours Heureux. Les Jours Heureux, ça renvoie notamment au Conseil National de Résistance en 1946 qui imagine durant la crise et quelle crise la guerre 39-45 Les Jours Heureux les lendemains. Ça veut dire quoi pour toi, Les Jours Heureux
1: eh ben C'est des jours où on peut passer plus de temps à créer, à rêver et à juste profiter de la vie qu'à devoir parer les coups en permanence des jours où on est Ouais, Moi je dis souvent ça, euh, plus de création, moins de réaction. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui c'est pas facile euh, d'imaginer autre chose et d'échapper aussi justement euh, au débat nauséabond, euh, à la négativité ambiante, etc. Mais je pense que c'est vraiment une discipline euh, de garder cette perspective-là, justement, je veux dire euh, les, les, les militants, militantes euh, ont été en mesure de le faire, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est très important d'essayer de continuer à penser autrement et encore une fois à créer et pas être toujours tributaire des débats qu'on nous impose.
0: Merci Amandingue. je rappelle donc Une histoire à soi, qui est le film qu'on peut voir dans toutes les bonnes salles de cinéma et espérons très très vite en, en Belgique. En attendant on peut lire en Belgique ton livre qui est dans toutes les très bonnes librairies indépendantes Une poupée en chocolat qui est parue à la découverte. Merci encore de ton passage. Merci beaucoup.